0: To, že za Markovým Evangeliom stojí apoštol Peter, sa vždy považovalo za viac než pravdepodobné. Hoci Marek nebol priamym svetkom udalostí z Ježišovho života, bol Peter v pozadí za rukou toho, že je Markovo svedectvo dôveryhodnou výpovedou. Niektorí dnes ale tento vplyv spochybňujú. Je to oprávnené? Mali by sme sa obávať o dôveryhodnosť Markovho evanelia. Títo ľudia robia humbuk z toho, že ak v ruke nemáme podpísané originálne spisy apoštolov, úplne jasne to svedčí o tom, že Evangelium bolo v skutočnosti napísané anonymne a círka ho neskôr pripísala danému Apoštlovi. Takýto scenár ma zjavne spochybniť dôveryhodnosť biblického opisu. A čo Markovo evanilium? Napísal ho nejaký anonym, ktorý o Kristovom živote počul maximálne niekde vo fronte na banány? A preto je na základe toho dôveryhodný? Pričom názov Markovo evanílium mu dal podľa známej novozákonnej postavy Ján Marek, aby zvýšil prestíž tohto spisu? Úprimne povedané, to by fabulátorom veľmi nepomohlo. Marek totiž zbehol z prvej misijnej cesty s Pavlom a Barnabášom a spôsobil rozkol počas druhej misijnej cesty. Aké sú teda dôvody premyšľať o Petrovi ako autorite a očitom svetkovi za Markovým evaníliom? Pozrime sa na to stručne a jasne. Dôveryhodnosť Určite poznáte čítania evanilií spôsob, akým sa hovorí o apoštolovi Petrovi. Veľmi často sa o ňom hovorí ako o Šimonovi Petrovi. Toto tvrdošíne neplatí len na jednom mieste, v Markovom evaniliu. Tam sa o ňom hovorí ako o Šimonovi alebo Petrovi. Môže sa to zdať triviálne, ale nie je. Šimon bolo v tom čase v danej oblasti najpopulárnejšie meno. Marek sa ale ani v najmenšom nesnaží rozlíšiť budúceho apoštola od desiatok iných Šimonov, ktorých Markovi čitatelia nutne poznajú. Marek dôsledne používa najkračšiu a najdôvernejšiu verziu Petrovho mena. Peter otvára aj zatvára. Na rozdiel od ostatných evanélií je Peter v Markovom texte uvedený ako prvý aj posledný z učeníkov. Podobný jav zaznamenali vedci aj v iných starovekých textoch, kde sa historický opis pripisuje konkrétnemu očitému svedkovi. Peter sa v Markovi vyskytuje často. Ak to porovnáme, tak napríklad vo veľmi dlhom Matušovom evanéliu, čo činí 18345 slov, má Peter len o 3 výskyty viac ako vo veľmi krátkom Markovom evanéliu 11304 slov, kde ich nájdeme 26. Peter je jedinou volbou církevných otců. Poprední církevní odcovia raného kresťanstva sa zhodujú, že zdrojom informácií použitých pri zostavovaní Markoho evanília je Peter. Biskup Papiáš z Hieropolisu pripomína svedectvo starých prezbyterov, žiakov a poštolov, ktorí tvrdili, že Marek napísal svoje evanílium, keď prepisoval Petrove kázne. Irenej vo svojej knihe Proti brudom uvádza, že Marek napísal evangelium ako Petrov pisár. Clement Alexandrísky napísal knihu Hypotypo Seis, v ktorej podobne ako Irenej uvádza, že Marek bol Petrovým písárom v Ríme. Pridáva sa k nemu aj rano kresťanský teológ a apologéta Tertulian, ktorý vo svojom diele proti markiónovi potvrdzuje Petrov vplyv na Marka. A napokon Eusebius vo svojich cirkevných dejinách cituje biblický komentár, ktorý napísal Origenes a v ktorom pripisuje Petrovi aj Markovo evanilium. Vymazanie Petrovej unáhlenosti, pochybení alebo nedostatočnosti. Peter bol veľmi impulzívny človek, ktorý sa často dopúšťal pomerne unáhlených reakcií. Bolo by asi zvláštne, keby sa Marek, ktorý mu bol tak blízky, nejako vyžíval v tom, aby ho prečítateľskou verejnosťou zbytočne zhazoval tým, že o nich horlivo referuje. Nebude preto prekvapujúce, ak si Marek na rozdiel od ostatných evangelistov sem tam nechá pre seba niektoré zbytočné podrobnosti o Petrových zlyhaniach. Tu je pár príkladov. Petrov rozpačitá reakcia počas zázračného chytenia ryby, kde umárka chýba, petrová hlúpá reakcia, keď sa čuduje, prečo sa Ježíš čuduje, že sa ho niekto v zastúpe dotok, kde umárka chýba, petrovo nepochopenie podobenstva, petrovo nedostatok viery na jazere, Petrovo unáhné vyhlásenie Ježíšovi to sa ti nesmie stať, Petrov výrok o peniazoch, čo teda budeme mať, petrovo správanie pri umývaní noh a Petrovo zapretie a Ježišov pohľad na neho, kde u Marka chýba. Markov jazyk Tradične sa o Markovi hovorí, že pochádza z prostredia biblického Izraela. Väčšina bádateľov sa domnieva, že spôsob, akým písal skrze literárny štýl a syntax prezrádza, že jeho rodným jazykom nie je jeho nápadná a hovorová greština. Dokonca sa dá vraj pomerne presvedčivo usudzovať to, že ide o semický jazyk, dosť pravdepodobne aramejčinu. To je samozrejme v súhľade s predstavou, že Marek, Žid, ktorý určite hovoril aramejsky, je autorom daného Evanília. Rozloženie evaneliového rozprávania je v súlade s Petrovou koncepciou. Pápež, ktorého som tu už spomenul, uvádza, že Marko o vzniklo jednoducho ako zbierka Petrových rečí alebo kázni, ktoré Marek zaznamenal. Keď sa pozrieme na Petrov typický štýl kázania, všimneme si, že Peter sa nápadne obmedzuje na tému Ježišovho verejného života, jeho smrti, zmrzty stania a na nebeský Marek teda úplne vynecháva zmienku o Ježišovom narodení a ďalšie podrobnosti, ktoré Lukáš a Matúš uvádzajú na začiatku svojich evangelií. Marek naopak začína Janom Krstiteľom a končí zmrzty staním. A vstúpením, ako to vidíme zrnuté v a Apoštolov. Ako vidno z tohto stručného prehľadu v tomto videu, existuje viacero vonkajších a vnútorných dôvodov, prečo sa domnievať a zdieľají drvýva väčšina vedcov, že Marek prevzal svoje rozprávanie od očitého svedka daných udalostí Apoštola Petra. Preto nemáme dôvod obávať sa o spolahlivosť tohto dokumentu.